0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks mobiele communicatie op de maan. Nokia gaat er samen met de NASA een 4G-netwerk aanleggen. Moet er staan voordat de eerste astronauten daar weer landen. Maar we beginnen met LIDAR. Autonome voertuigen gebruiken het om de directe omgeving in kaart te kunnen brengen. Maar het zit straks ook in je broekzak. Apple stopte het al in de iPad Pro en het zit nu ook in de nieuwe iPhones. Dat bespreken we met Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Welkom, Maarten.
0: Hoi, welkom.
2: Um, voor wie het niet weet, wat is LIDAR? Hoe werkt het?
0: Ja, dat uh, is eigenlijk een radar, maar dan met licht. Dus radar werkt op basis van radiogolven die je uitzendt. Uh, en als dan een uh, object uh, waar je tegenaan botst met je golven uh, uh, dat terugkaatst... dan uh, heeft dat een andere snelheid, omdat of jij beweegt of het object beweegt. Uh, dat is het doppelde hè. Dus wat iedereen kent dat wel als de trein voorbij rijdt, dan uh, maakt het een, een, een hoger geluid, een hoger frequent geluid. En wanneer die voorbij is, dan, is het, dan zakt het in geluid. Nou, die, zo kan je afstand meten uh, met, een, met een radar, uh, dus dat is met radiogolven. En dat zou je ook met lichtgolven kunnen doen. En het voordeel is van een lichtgolf dat dat een, een kortere golflengte heeft, waardoor je ook preciezer en nauwkeuriger die metingen kan doen. Dus een, een lidar is eigenlijk een radar, maar dan met lichtgolven.
2: Ja, um, dus uh, dat noem je al een, een voordeel. Uh, wat voor uh, nadelen kan het hebben? Is, uh, het was bijvoorbeeld duur tot nu toe, maar het zit nu in een iPhone. Dus blijkbaar valt het inmiddels mee.
0: Ja, kijk, een radarchip uh, die, die is ontwikkeld om uh, uh, radarsignalen vrij breed uit te strooien, zeg maar. Als je dat met licht doet, en in dit geval is de technologie met lasers... dan moet je eigenlijk die laser moet je ergens naartoe richten om iets terug te krijgen. En wat er dus in die, in die dure LiDAR-systemen gebeurde... die bovenop die Google-auto's staan, dat weten we allemaal nog wel... die grote bollen bovenop een auto... Ja. Eh, dat is dat daar een, 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 een spiegeltjesysteem zat wat heel hard ronddraaide. En via dat spiegeltje werden dus die laserstralen... eigenlijk eh, in de omgeving van de auto uitgezonden. Waardoor je ook echt een heel beeld krijgt van alles wat er om je heen is. Ja. Um, nou, en, en zo'n roterende spiegelsysteem, een polygoonspiegel, dat kost heel veel geld. Want dat moet heel precies ronddraaien met allemaal spiegeltjes die helemaal mooi gemaakt zijn. Dus zo'n LiDAR op zo'n auto, ja, dat kost typisch 20.000 euro of zo.
2: Ja, ja, is ook groot natuurlijk. Um, ja. Waar wordt uh, behalve voor zulke dingen, zelfrijdende auto's, uh, LiDAR nu vooral ingezet?
0: Nou, het wordt eigenlijk uh, best wel heel veel ingezet om uh, omgevingen in kaart te brengen. Dus uh, bijvoorbeeld om onderwater uh, objecten te bekijken... maar ook uh, in, de, uh, in, de, in de landmeetkunde wordt het natuurlijk heel veel gebruikt... om meting, heel nauwkeurige metingen te doen van, uh, van afstanden en objecten. En, uh, ja. uh, de, dus dat zijn, dat zijn een aantal professionele toepassingen. Um, en wat heel interessant is nu... is dat je dus ziet dat, dat de voorgaande ja, technologische vooruitgang het mogelijk maakt om in plaats van zo'n zo ronddraaiende polygoonspiegel... Uh, om iets te maken in chiptechnologie waarmee je vrijwel hetzelfde kan doen. Dus je kan heel veel laserstraaltjes tegelijk uitzenden. Dat is een beetje wat de iPhone heeft gedaan. Dus die hebben een chip gemaakt waar je een hele array hebt van laserstraaltjes. Um, en de ontwikkeling uh, waar een aantal toeleveranciers mee bezig zijn... voor de automotive sector, bijvoorbeeld Bosch die maken eigenlijk hele kleine chips waar je hele kleine spiegeltjes op zet... die hetzelfde doen als die grote spiegel op die Google-auto's, ja. maar dan in chiptechnologie. En dat maakt het mogelijk dat ook voor auto's een LiDAR uh, in de toekomst mogelijk wordt... die veel goedkoper is dan die dingen van 20.000 dollar bovenop ja. die, uh, die Google-auto's.
2: Dat is dan een mooie vraag. Dat komen we straks denk ik nog op. Um, ja. Maar wat kun je daar nou eigenlijk mee in een iPhone...
0: Ja, dus daar heb ik ook over zitten nadenken van... van stel, ik heb, dat in, ik heb nog een iPhone 11. Ja, wil ik er mee. En, uh, ja, precies. En ik dacht van, ja, wat kan ik daar nou mee doen? Nou, het leuke is dat als je een foto maakt... dan uiteindelijk is een foto een, een 2D-plaatje. Dat is gewoon... Uh, uh, je kan ja. daar geen diepte mee zien. We denken daar wel diepte bij natuurlijk, omdat we weten wat, wat, wat we zien. Maar uiteindelijk is een foto een 2D-plaatje. Wat je met die LiDAR kan doen die in je iPhone straks zit... dat is dat je ook diepte kan meten. Niet alleen maar denken te zien, maar echt meten. Dus die LiDAR kan een 3D-map uh, maken, een 3D-modelletje uh, in, in, in je telefoon... van datgene wat je bekijkt. Dus stel je even voor, je, je bent iemand die het leuk vindt om uh, 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 bepaalde 3D-dingen... bijvoorbeeld van die modellen bouwen, hè, dus mensen die van die kleine huisjes maken uit plastic onderdeeltjes, weet je wel. Stel je voor dat je zo'n huisje hebt, maar je zou een kopietje willen maken... met je 3D-printer. Nou, Dan kan je in de toekomst je iPhone 12 pakken... en dan kan je met je LiDAR een 3D-map maken... van dat ding wat voor je op je bureau staat... En dat 3D-ding kan je dan eventueel uitvoeren naar een 3D-printer. Dan kan ja. je gewoon een kopietje maken.
2: En kun je dan verwachten dat je dat doet in dezelfde belichtingstijd als uh, van je fototoestel? Of moet je dan opeens een minuut uh, stilstaan?
0: Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Want die, die lasers, die, uh, ze, uh, ze hebben niet één laser die ze dan laten kwispelen. Maar ze hebben echt een hele array van... Hele kleine laserstraaltjes die tegelijkertijd of met een bepaalde sequentie dan uitgezonden worden. Dus wat ik begrijp is dat dat relatief snel kan. Dus je hoeft ja. niet je telefoon echt heel stil te houden.
2: Wat voor um, compromissen sluit je nou eigenlijk als je die LiDAR zo klein en goedkoop maakt, zoals die dan nu in de iPhone uh, is? Um, is dat dan, kan dat dan hetzelfde als die grote wentelende apparaten op die Google-auto's? Of uh, doe je ook concessies?
0: Ja, daar zie je echt wel weer het verschil tussen een automotive-product en een consumentenproduct. Kijk, bij die iPhone is de, de specificaties, als ik die zo bekijk, van de iPhone 12 en, die, en de iPad Pro... dat is typisch tot maximaal 5 meter dat je een, een redelijk uh, duidelijk beeld kan krijgen. Bij die autotechniek uh, moet je echt wel proberen om 50 tot 100 meter ver te kijken. Anders hebben we er gewoon niet zoveel aan. Ja, ja, ja. En, uh, en, en die automotive-toepassing... Men, sprak, men spreekt uh, uh, over dat, dat die LiDAR's in die auto's... voorlopig nog ordegrote 2 tot 300 dollar zouden moeten kosten. Uh, terwijl vroeger hè, tot nu toe kostten ze 20.000 dollar. Dus dat is een factor honderd al naar beneden. Maar ik denk dat die, dat die uh, chips die in je, in je iPhone straks zitten... Ja, die, die, die gaat niet meer dan 20 dollar kosten, denk ik, voor, voor ja. Apple om ze daar uh, in te zetten. Want anders zouden ze het ook niet doen, want dan wordt het hele apparaat gewoon te duur.
2: Ja, en geeft het Apple ook een voorsprong? Um, en, en gaan andere uh, smartphone makers nu gedwongen zijn om dit er ook in te stoppen? Is het zo belangrijk? Nou ja, dat
0: ligt er aan hoeveel, ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel, hoeveel mensen hier plezier van gaan hebben. Want ik, ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ik nadenk over dat ik alleen maar foto's maak... ja, dan heb je natuurlijk niet echt een 3D-image ja. nodig. Maar 3D-gaming misschien? Precies, als jij een gamemaker bent en, uh, en, en of gebruiker van een game... en je, en je hebt daar wel die 3D-informatie bij nodig... of voor augmented reality, om dat echt goed te benutten... Ja, dan kan ik me voorstellen dat de gebruikersgroep groter is. En ja, natuurlijk, het is met alle leuke hebbendingen zo... Dat, dat als veel mensen het gebruiken, dat dan de andere fabrikanten wel mee moeten komen. Wat het belangrijkste is, is dat... Als er gewoon omzet komt, als voldoende mensen een iPhone 12 kopen... dan krijg je die economy of scale. En dan worden uiteindelijk die chips worden steeds goedkoper. Ja. En dan wordt het dus voor iedereen, voor alle fabrikanten eigenlijk mogelijk... om vergelijkbare chips-technologie te ontwikkelen en of te kopen... en dat gewoon in de, in de telefoons te bouwen. Ja, en,
2: dus. en dan worden ze weer des te interessanter, kan ik me voorstellen... voor die zelfrijdende auto's. Elon Musk die zweert tot nu toe bij camera's in de Tesla. Gaat die dan ook om, denk je?
0: Ja, ik, eigenlijk als het me eerlijk vraag, denk ik van wel. Kijk, want ik, uh, je hebt in een auto heb je, heb je op dit moment twee, twee soorten van sensoren. Eigenlijk misschien wel drie. De meeste mensen kennen wel dat als ze achteruit parkeren dat hun auto gaat piepen. Nou, dat zijn ja, ultrason sensoren. Die hebben wij in onze voetbalrobots ook, uh, ook zitten. Maar die werken eigenlijk alleen maar op korte afstand. Dat werkt met geluidssignalen. Nou, wat je, wat je ziet, is dat de cameratechnologie... ook dankzij overigens de, de smartphones... is de cameratechnologie ook ongelooflijk goed geworden. En daardoor zit het ook in, in alle auto's tegenwoordig. Dus daar zie je ook weer de transfer van de com, uh, consumentenmarkt naar de automarkt. Dus uh, ja, in mijn auto zitten acht camera's en daarmee kijk je rondom. Maar ja, als het donker is, wordt het al een, meer een probleem. En, ja. en als het regent, dan zie ik al helemaal niks meer. <laughs> ja. uh, en die camera's dus ook niet. Nou, en die is ik daar Nee, nee, en daar heb je nog radar. Nou, Die heeft helemaal geen last van, uh, van regen. Hmm. Uh, maar daar, die radar is, is niet zo heel precies. Dus als er een, ja, ja. Zegt, stel dat er een lekke band op de weg voor je ligt... Dan, uh, dan, zie, dan ziet die radar dat toch onvoldoende goed. En als je camera's dat dan ook slecht zien omdat het toevallig donker is... dan heb je toch een probleem. Dus ik denk zelf dat die LIDAR echt noodzakelijk is... om tot meer autonome functies in de auto's te komen... Dus ja, Elon Musk die beweert echt keihard dat hij het niet nodig heeft. Uh, ik vermoed dat hij omgaat. Zeker als het gewoon straks bijna net zo goedkoop wordt als, als camera's in je auto.
2: Mooi. Dat gaan we lekker in de gaten houden. Hartelijk bedankt voor deze informatie. Maarten, Maarten Stijnboeg, Hoogleraar Systeem en Regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. 4G-netwerken op aarde zijn helemaal ingeburgerd, maar straks vind je ze ook op de maan. Tenminste, als het aan NASA en aan Nokia ligt. Nokia heeft een contract gekregen ter waarde van 14 miljoen dollar. Luc van der Nabelen, ruimtevaartdeskundige en mijn collega bij de podcast Space Cowboys. Welkom bij BNR Digitaal, Luc. Hi, dankjewel. Waarom hebben we 4G nodig op de maan? Astronauten communiceren met radio, wat is daar mis mee?
1: Um, het heeft een beetje kleine bandbreedte. Uh, niet zulke ontzettend goede kwaliteit. We kennen allemaal uh, bijvoorbeeld de uh, tv-uitzendingen... die de Apollo-astronauten in het begin van de jaren 70 uh, naar Aarde zonden. Um, als we die nu terugzien, heb je zoiets van... Nou, dat is een echt een hele oude videoband. Uh, ja. Het is onscherp. Um, uh, dat is geen HD kwaliteit dus, uh, uh, Nee, absoluut niet. Dus uh, ik kan me voorstellen dat uh, NASA zoiets heeft, zeker als mensen langer op uh, de maan gaan verblijven, langere expedities, dat je precies wil uh, kunnen zien wat ze doen. Uh, ook bijvoorbeeld als er technisch iets uh, misgaat en uh, uh, een astronaut zet bewijs spreken een camera op zijn schouder, ja, dan wil je inderdaad ook wel de kleine stekkertjes en toestandjes kunnen ontwaren op aarde. Vandaar dat er uh, behoefte is aan, uh, aan vooral een betere beeldkwaliteit.
2: Ja, En hoe willen ze dat dan gaan doen? Ik begrijp dat over twee jaar, als er nog niet eens astronauten zijn... dat dat netwerk daar al uh, gebouwd gaat worden.
1: Ja, nou ja, netwerk is uh, misschien een beetje een, een te brede uh, term. Uh, het gaat om, uh, om één vaartuig... Uh, een kleine onbemande lander, waar uh, nou, zeg maar eigenlijk de hele zendmast in verwerkt uh, zit. Okay. Uh, NASA heeft uh, als uh, nou, zeg maar voorbereiding op bemande missies uh, een aantal bedrijven in Amerika gevraagd van kunnen jullie ontwerpen maken voor uh, uh, kleine onbemande toestellen die vracht kunnen vervoeren naar, uh, naar de maan. Nou, een van die uh, dingen is uh, een van die bedrijven is uh, uh, Intuitive Machines. En uh, die zijn bezig om een, uh, een soort prototype lander uh, te maken... die bijvoorbeeld op de duur ook kan gaan boren in, uh, in de maangrond. Maar ze willen dus... Uh, Nokia wil um, uh, een eerste uh, 4G-zender uh, zeg maar, integreren in dat uh, landingsvaartuig. En op het moment dat hij uh, uh, verankerd is op de maan... Uh, ja, wordt dat in bedrijf gesteld. En is dat zeg maar, het eerste onderdeeltje van een, uh, van een netwerk. Het is natuurlijk wel zo dat je, uh, uh, ondanks het feit dat je niet rekening hoeft te houden met bomen of hoge gebouwen die je signaal kunnen verstoren, uh, heeft het wel een beperkt uh, bereik. Uh, achter de horizon kijken, dat kan weer net niet met, okay. uh, met zo'n. En
2: die horizon is op de maan net een beetje dichterbij dan hier
1: op aarde. Precies. Dus uh, um, nu zijn de plannen om, uh, als we het inderdaad om een maanbasis hebben om dat er op de Zuidpool van de, van de Maan te gaan doen. Uh, daar heb je kraters die eeuwig in de schaduw uh, zitten... waardoor er ijs kan vormen. Nou, Dat is natuurlijk heel erg handig... als je daar uh, met mensen lange tijd wil gaan uh, verblijven... Maar dat betekent wel dat je dus in een bergachtig gebied zit. En uh, daar krijg je dan, net als hier op aarde... wel de, uh, de hinder die je van hoge objecten he, uh, hebt. In dit geval de bergen. Ja. Dus dan zou je toch al met meerdere landers moeten gaan, uh, gaan werken. Maar ja. Nou ja, voordat we die, uh, die basis op de maan hebben... zijn we in ieder geval wel een tijdje, tijdje ja, okay. verder. Maar straks staat er dus,
2: laten we zeggen, één uh, 4G-mast. Um, ja. Is dat dan alleen voor astronauten ter plaatse... om met elkaar te communiceren of communiceren... Die mast ook met de aarde. Um,
1: ja, dat, dat is wel de bedoeling. En uh, bovendien, um, we gaan het... Uh, tenminste, we, NASA gaat het anders aanpakken met uh, uh, Artemis dan met Apollo. Artemis met Apollo... is het huidige maanprogramma, hè? Precies, inderdaad. Dat is uh, de opvolger van en, uh, nou ja, zeg maar Apollo om steroids, ja. Ja. Uh, om het groter aan te pakken. Dat betekent ook dat het uh, niet iedere keer één uh, vaartuigje met een paar astronauten zal zijn. Um, er gaan uh, voordat uh, de mens daar weer gaat, uh, gaat landen, gaan er robots uh, uh, naartoe uh, om uh, ter plekke onderzoek te doen. Maar bijvoorbeeld ook wagentjes die gaan rondscharrelen op zoek naar uh, uh, interessante structuren of wellicht interessante delfstoffen. Nou die moeten allemaal bestuurd worden, moeten kunnen uh, communiceren... en ook dat gaat allemaal via dat dus netwerk. die kunnen
2: ook wel. met elkaar bellen straks? straks.
1: Uh, precies, ja. en inderdaad misschien wel selfies uitwisselen. Inderdaad.
2: Ja, precies. Um, maar luister, uh, ik begreep uit de berichten die ik zag... dat die hardware die ze daar dan gaan neerzetten... die zal spacehardend zijn. Dus bestand tegen de omstandigheden in de ruimte. Wat is er anders op de maan voor die hardware? Wat is daar belangrijk?
1: Um, nou ja, het, het begint eigenlijk al uh, uh, als je um, op de hoogte zit van het internationale ruimtestation. Um, NASA publiceert prachtige foto's die astronauten maken aan boord van het uh, station. Van hun werk en van de aarde en van de sterren en de maan. En als je heel erg inzoomt op die uh, foto's, zie je dat er allemaal digitale spikkeltjes uh, uh, in zitten. En dat zijn eigenlijk allemaal beschadigingen... Uh, van het lichtgevoelige element wat, uh, wat erin zit. Dat ontstaat door uh, de straling die je buiten uh, een, uh, uh, het aardmagnetisch veld... en zelfs het International Space Station zit al een beetje buiten. Um, die ja. straling wordt niet meer weggevangen. En die gaat dus dwars door je lichaam heen... wat op lange termijn ook problemen kan geven... maar ook door je elektronica. Um, nou ja, de, de, de ervaring is dat uh, eigenlijk hoe ouder je chips zijn in je uh, elektrische uh, apparatuur, hoe beter die bestand zijn tegen um, de, de kosmische straling.
2: Ja, ja, ja. De, 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 uh, als ze groter zijn bijvoorbeeld, uh, dan hebben ze minder last van die straling.
1: Ja, precies. Dus ja, het is, het is jammer, maar juist in een uh, technologisch geavanceerd thema als uh, ruimtevaart kan je nou juist weer net niet van de allernieuwste elektronica gebruiken. Nee, dus,
2: maar, nou ja, dus uh, ze gaan ze ja. dus space hardened maken. Betekent dat dat ze oude chips gaan gebruiken? Of misschien toch gewoon wat lood eromheen of iets dergelijks?
1: Misschien wel een combinatie van die twee. Kijk, het opvallende is inderdaad dat ze ook 4G gaan neerzetten op de, op de maan. Niet 5G. Dus inderdaad het, het oude, vertrouwde en zichzelf bewezen systeem wordt, wordt daar gebruikt. Ja. En ja, hier zal het ook doodgewoon weer een, een kwestie van experimenteren... en ervaring opdoen worden om uh, spullen voor de toekomst uh, aan te passen... en inderdaad beter uh, weerstand te laten hebben uh, ja. uh, tegen die straling.
2: En uh, vacuüm zal geen probleem zijn uh, met wat ik weet uh, wat belangrijk is... maar temperatuur misschien, hitte of misschien wel temperatuurwisselingen?
1: Uh, zeker. Uh, uh, op de maan kom je uh, grofweg uh, van plus 250 tot min 250 graden Celsius tegen... Dat is heel behoorlijk. Um, nou ja, wat dat betreft uh, kan ik me voorstellen dat uh, uh, op de duur er ook voor wordt gekozen... om dit soort apparatuur uh, uh, onder een laag maanstof uh, uh, aan te brengen. Dan ben je een stukje van je straling kwijt. En in ieder geval ook die extreme temperatuurswisselingen heb je ja, meer onder controle. Ja. Ze, ze willen dit in 2022 al op de maan
2: hebben. Over twee jaar gaat dat gebeuren, denk je. Meestal uh, duurt het langer, toch? Of niet?
1: Uh, ja, um, um, je, je kan er altijd van uitgaan dat uh, um, je er een paar jaar bij moet, moet optellen... als men het uh, heeft over plannen die verder dan een jaar in de toekomst uh, liggen. Um, het zou nog kunnen dat ze dit wel redden... Maar dan zie ik het meer als een uh, experimentele opstelling... en uh, uh, nog niet zozeer gelijk voor operationeel gebruik. Bovendien, uh, de vroegste mogelijkheid... dat er nu weer Amerikaanse astronauten op de maan gaan landen, is 2024. Nou, ook dat zal wel een paar jaar later worden. En je wil natuurlijk niet uh, dat je uh, um, uh, voor het eerst in 50 jaar weer op de maan landt... en met een oud werkt uh, dat het eigenlijk al niet meer doet. Dat er al vijf jaar staat... Precies, inderdaad. Ja. Ik wil wel het, uh, het nieuwste uh, van het nieuwste hebben natuurlijk.
2: Dat brengt me op de vraag trouwens. Um, SpaceX is rondom de aarde bezig een uh, internetnetwerk van satellieten uh, aan te leggen. Een communicatie. Waarom gaat NASA niet in zee met SpaceX en ze doen ze hetzelfde rondom de maan?
1: Um, nou ja, SpaceX moet dat natuurlijk allemaal nog eventjes gaan bewijzen. Um, er is één uh, uh, interplanetaire lancering geweest die uh, SpaceX heeft uh, gedaan... Um, nou, uh, uh, voorbeeld was inderdaad dat uh, Elon Musk zijn eigen oude Tesla... Uh, richting Mars heeft uh, gelanceerd. Ja. Um, het is ingewikkelder om iets uh, um de maan uh, te laten vliegen. Het is een endweg en je hebt daar geen uh, vaste grondstations... waar je lekker contact uh, kan maken uh, om de boel te kalibreren en dat soort zaken. Bovendien um, de kans dat uh, voor de komende decennia uh, maanbasis... Uh, zeg maar aan uh, de kant van de aarde op de maan liggen... het voor ons zichtbare deel, is heel erg groot. En uh, ja, dan heb je er eigenlijk niet zo ontzettend veel aan... om allerlei uh, satellieten om de maan te laten vliegen... Uh, die voor de helft van de tijd helemaal niks te doen hebben... want aan de achterkant van de maan daar zullen, uh, zullen, uh, zullen NASA uh, uh, en anderen niet heel erg snel uh, bij andere even niet aan. doen.
2: Nee nee nee. Waar is SpaceX trouwens in uh, de hele maandgeschieden, het maandverhaal van nu, de maand toekomst? Want uh, volgens mij schitteren ze door afwezigheid. Hoe komt dat?
1: Nou ja, er is, um, uh, er is wel één aspect. Um, NASA heeft uh, drie bedrijven uitgenodigd om voorstellen te maken voor uh, de maanlander... die in 2024 dan uh, de eerste vrouw en de volgende man op de, uh, op de maan moet laten landen. Um, en uh, de lander die uh, SpaceX daarvoor heeft voorgesteld... is eigenlijk gewoon een afgeleide versie van Starship... Het schip waar ze op het ogenblik uh, heel veel ontwikkeling aan, uh, aan het doen zijn. Dat ding is een beetje overdesigned. Het uh, is een gigantische uh, vehikel, een raket van 60 meter uh, hoog zal inderdaad tientallen tonnen aan uh, materiaal mee kunnen nemen. Maar dit gaat nog wel eventjes duren. Uh, nogmaals, het is een afgeleide mm -hmm. van Starship. Daar ligt de prioriteit. Uh, Starship gaat hopelijk volgende maand uh, zijn eerste lancering... naar iets van 15 kilometer hoogte meemaken. Ik denk dat uh, uh, SpaceX te laat klaar is met zo'n maan Starship... Uh, in vergelijking met uh, uh, die contracten ja. die diverse andere Amerikaanse bedrijven hebben. om kleinere en simpeler maanlanders uh, te bouwen. Goed, uh, daar moeten we het bij laten. Uh, SpaceX,
2: dus uh, nou, een beetje op achterstand wat dat betreft. Maar bedankt voor deze update over 4G en andere communicatietechnieken op de maan. Luc van der Nabelen, ruimtevaartdeskundige en mede Space Cowboy. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app. of waar je ook maar naar je podcast luistert. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak, de crypto de technoloog en Space Cowboys. Wat BNR digitaal betreft graag tot volgende week. Dag.
0: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.